1: Tutto quello che non funziona nella Serie A maschile di calcio italiana. E poi le notizie della settimana dal fenomeno sinner al momento d'oro dello sport femminile americano. Io sono Matteo Serra e questo è LINE. Buongiorno amiche e amici di LINE, Ben trovati all'ascolto di una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia. Questo episodio parte da San Candido, un comune di poco più di 3.000 abitanti che fa parte della comunità autonoma di Bolzano, in Trentino Alto Adige, nella zona nota come Alta Pusteria. Lì, il 16 agosto del 2001, Singlide Johan, lei lavorava come cameriera e lui come cuoco in un rifugio montano chiamato Tal in Val Fiscaldina, hanno dato alla luce il loro primo figlio naturale, Yannick, che 22 anni dopo, il 28 gennaio del 2024, ha vinto il suo primo torneo del grande slam, gli Australian Open, diventando il primo italiano di sempre a vincerlo. Da diversi giorni tutti gli italiani, gli appassionati di tennis, ma non solo, stanno in qualche modo ringraziando Singlide Johan per aver creato il tennista che ha fatto la storia, Yannick Sinner.
0: I wish that everyone could have um, my parents because they always let me, let me choose whatever I wanted to. Um, even when I was younger, I, I made so, also some other sports and, and, and they never put pressure on myself. And, and, and I wish that this freedom is, is, is possible for as many young kids as possible. So thank you so much for, for my parents.
1: Sono partito dai suoi genitori per parlarvi di Yannick Sinner e del suo grandissimo successo perché lo ha fatto lui stesso nell'intervista durante la premiazione di cui vi ho fatto sentire un estratto prima. Yannick non solo ringrazia i suoi ma augura a tutti la fortuna di avere dei genitori del genere che lo hanno lasciato libero e non gli hanno messo mai pressioni io genitore non sono ma direi che a Singlide e Johan ovunque fossero a vedere la partita sarà caduta ben più di una lacrima e d'altronde sicuramente non sono stati i soli perché tantissime persone in tutta Italia hanno assistito alla finale degli Australian Open del 2024 come se fosse una partita partita della nazionale ai mondiali di calcio, incollati davanti alla tv, dandosi appuntamento con amici e amiche, condividendo insieme a Yannick, a 16.000 km di distanza, la sua sofferenza, la delusione di ritrovarsi sotto 2-0 nella partita più importante della sua vita e poi la straripante gioia nel vederlo prima reagire, poi rimontare e infine avere la lucidità fino alla fine per vincere. Yannick Sinner è in questo momento l'italiano più amato e ammirato del nostro paese, un ragazzo di appena 22 anni che vince un torneo che nessun suo connazionale aveva mai sollevato prima e pone così fine a un digiuno di vittorie che nel tennis maschile italiano durava dal 1976 quando Adriano Panatta vinse il Roland Garros. Un altro mondo e un altro tennis. Ci sono due aspetti che vorrei sottolineare con voi, tanto quello che è successo e le emozioni della partita sono stati ampiamente raccontati e ancora a lungo lo saranno. Il primo punto è la potenza di questa vittoria nella carriera di Yannick Sinner. Che lui fosse un fenomeno si sapeva, chi segue il tennis ne è consapevole da anni e gli altri comunque lo hanno capito negli ultimi tempi. Il tennis però è uno sport crudele, il talento di per sé non vuol dire molto, è uno sport fatto di singoli momenti da sfruttare e da saper cogliere. Sinner, ve lo avevo detto nella puntata di chiusura del 2023, era pronto a iniziare l'anno successivo, questo 2024, con il chiaro obiettivo di vincere uno Slam. E ce l'ha fatta al primo tentativo, e questo è uno scoglio mentale, prima che tennistico e sportivo, fondamentale per la sua carriera molti suoi colleghi forti e al top nella classifica mondiale da anni ancora non hanno vinto un torneo del genere e questo pesa molto perché il tempo passa inesorabilmente Tennisti più giovani arrivano di continuo e in un attimo si può passare da essere il futuro campione a uno che invece non ha combinato molto Sinner vincendo ha fatto capire di essere diverso E questo, ed è il secondo aspetto, lo si evince anche dal suo modo di parlare, di fare le interviste, non solo quell'atteggiamento un po' imbarazzato che ancora ha quando tutti gli ripetono quanto sia un fenomeno e lui semplicemente sorride, ma quello che ha detto alla fine dell'ultima conferenza stampa «ora devo lavorare per migliorare ancora». Quando in un momento di estasi uno sportivo si concentra sul futuro, sulla voglia di riprovare il più presto possibile quel brivido della vittoria, vuol dire che ha la stoffa giusta e Yannick Sinner dà a tutti la sensazione, come ha detto lui stesso, che siamo soltanto (sussurra) all'inizio. Parliamo ora di una notizia che è passata un po' in sordina dalle nostre parti ma che è molto significativa per raccontare le tensioni tra i politici del calcio in questo periodo storico. La notizia è che Svonomir Boban, fino a qualche tempo fa head of football della UEFA, l'organizzazione che controlla il calcio europeo, si è dimesso. E lo ha fatto esplicitamente per sua spiegazione perché non approva la riforma che l'attuale presidente della UEFA, lo sloveno Alexander Ceferin, vuole far passare e che gli permetterebbe di allungare il proprio mandato da presidente, che sarebbe quindi per lui il terzo. Una specie quindi di golpe interno al quale Boban non vuole assistere e per questo si è dimesso dato il carattere di Boban uno che quando era giocatore oltre a essere fortissimo prese a calci un poliziotto serbo che stava manganellando alcuni croati i suoi connazionali dopo un'invasione di campo e lui poi si era dimesso da dirigente prima al Milan e poi anche alla FIFA quindi diciamo è uno che non è incollato alla poltrona per intenderci però il fatto che lui condanni così il tentativo di Ceferin lui sì di cercare di rimanere incollato alla poltrona al punto di cambiare le regole solo per farlo ci fa capire quanto sia diventata delicata la politica del calcio e della UEFA, specie con lo spettro della Superlega ormai sempre più alle porte. Il calcio europeo quindi si sta dimostrando, nella sua parte dirigenziale, sempre più reazionario e poco incline a qualunque idea di cambiamento. E di solito, anche fuori dallo sport, questo non porta a niente di buono. Ci spostiamo negli Stati Uniti per parlare di sport femminile e nello specifico di pallavolo. Gli Stati Uniti sono al momento il paese numero uno per lo sport delle donne, il primo dove la considerazione nei loro confronti in termini di risposta del pubblico, di contesto economico e salariale per le sportive è in qualche modo comparabile a quello maschile. Dopo calcio, basket e hockey che hanno visto la nascita di nuove competizioni, nuove squadre, e nuovi ricchi contratti tv, ora è toccato alla pallavolo. È stato creato infatti un nuovo campionato, il Pro Volleyball Federico. Con sei squadre è nato con il chiaro intento di diventare il miglior campionato del mondo. Lo slogan del torneo è Il nostro momento è arrivato. Negli USA, magari qualcuno se lo ricorderà, lo scorso agosto si è giocata una partita del campionato universitario di pallavolo davanti ad appena 90.000 persone ed è attualmente ancora l'evento dello sport femminile con più pubblico di sempre. Presto poi nascerà un altro torneo analogo, la League One Volleyball, che ha già raccolto investimenti per 35 milioni di dollari. Da quelle parti lo sport femminile è finalmente una cosa seria. Chissà quando toccherà anche a noi. Rimaniamo negli USA per una storia che ci fa capire invece cosa vuol dire ragionare di sistema. Recentemente la MLS, ovvero il campionato di calcio maschile americano, ha deciso di bloccare la cessione di Jesus Ferreira, che i Dallas e la sua squadra avevano venduto allo Spartak Mosca per 13 milioni di dollari. Nonostante questa sarebbe diventata una delle cessioni più pagate della storia del calcio americano, la federazione lo ha bloccato e la ragione è puramente politica. Non vogliono fare affari con i russi. Un messaggio politico prima che sportivo e che ci ricorda il potere dello sport di trasmettere concetti forti e chiari. Vi ricordate Lia Thomas? Abbiamo parlato spesso di lei in questo podcast perché è la prima nuotatrice a vincere da transgender dei titoli nazionali in America e praticamente apposta per lei la federazione internazionale ha stilato nuove regole che impediscono alle atlete trans di competere con le donne. Thomas ha deciso di rispondere a questa situazione facendo causa alla federazione. Thomas infatti non nuota in una competizione ufficiale dal 2022 ovvero proprio da quando è stata creata la nuova regola e ora Thomas spera che una sentenza venga emessa prima delle prossime olimpiadi così da potervi partecipare però in realtà è molto improbabile che questo accada anche perché lei non ha nemmeno l'appoggio della federazione di nuoto americana che non la riconosce ufficialmente. Dalla World Swimming, l'organo delle nuote internazionale, è arrivata una risposta che conferma invece la convinzione che il cambio di sesso dia un vantaggio competitivo troppo grande alle atlete. Thomas, invece, dal canto suo, sottolinea che sia sbagliato guardare alla sua transizione in quest'ottica e che lei ha fatto quello che ha fatto soltanto per se stessa, per essere più felice. Se vi interessa il tema e la questione legata alla presenza delle atlete trans nello sport femminile, potete ascoltare la puntata numero 38 di Line dedicata proprio a questo tema. Infine chiudo con la storia di Nick Dunlap, un golfista di 20 anni americano che ha vinto un torneo del circuito PGA. La particolarità è che Dunlap lo ha fatto non da professionista, ma da amatore, da dilettante. Ed è il primo a riuscirci dal 1991. Ciò che fa notizia, oltre alla vittoria di un dilettante davanti a decine di professionisti, è che il suo status di amatore gli ha impedito di incassare l'oltre milione e mezzo di dollari destinati al vincitore, che deve essere iscritto al PGA, alla federazione americana, cosa che lui non è, non essendo professionista parte dei suoi soldi quindi sono andati al secondo in classifica e in parte sono stati divisi tra gli altri 66 giocatori. Una bella beffa quindi per Dalla perché proprio grazie a queste vittorie ora sì diventerà un professionista ma intanto i soldi del premio se ne sono andati. Diciamo che se questa vittoria non è stata frutto di un semplice colpo di fortuna sicuramente avrà modo di rifarsi. Se questo episodio di Linee ti sta piacendo e se apprezzi questo modo di fare informazione sportiva, supporta Linee Podcast. Puoi farlo condividendo questa puntata sui social o con qualcuno a cui potrebbe interessare. Puoi mettere segui su Spotify e lì direttamente commentare la puntata. Puoi infine seguire Linee Podcast sui suoi social, Instagram e TikTok e iscriverti anche alla newsletter. Il link per farlo lo trovi nella descrizione del podcast. Puoi, infine e soprattutto, parlare di linee in giro, in modo tale che possa crescere sempre di più. Grazie per quello che vorrei fare.
0: Queste quattro finali sono uno spot meraviglioso per il calcio italiano.
1: Questa, che avete appena sentito, è la voce di Gabriele Gravina, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, la FIGC. Risale a qualche mese fa, quando la stagione calcistica si era appena conclusa e l'Italia aveva avuto la soddisfazione di vedere tre delle proprie squadre arrivare in finale nelle tre principali competizioni europee, l'Inter in Champions, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League. A queste poi bisogna sommare anche le finali raggiunte nelle Mondiale Under 20 e nell'europeo Under 19 dalla nazionale italiana. Questo risultato aveva inorgoglito il calcio italiano, che nonostante poi avesse visto quattro delle sue squadre uscire da quelle finali sconfitte, unica eccezione quella del Mondiale Under-19, aveva comunque gonfiato il petto, correndo a parlare di rinascimento, del calcio italiano, di un movimento sano e in salute, con giovani forti e dal sicuro futuro. Tutto riassunto nello slogan «Calcio is back». E questo ha fatto sì che nell'annuale classifica sui migliori campionati del mondo, fatta dall'International Federation of Football and Statistics, la nostra Serie A risultasse al primo posto tra i campionati europei. Eppure, non più tardi di qualche mese fa, quando il governo ha deciso di abolire il decreto crescita che garantiva importanti sgravi fiscali, quelli stessi presidenti, dirigenti e politici dello sport hanno iniziato a parlare di una situazione drammatica per il calcio italiano che ora addirittura rischia di andare al collasso. Suona però questo come un paradosso. Come può essere che un campionato che prima veniva lodato e celebrato qualche mese dopo per una decisione economico-politica si ritrovi a essere a un passo dal tracollo? La risposta probabilmente è che le lodi erano sicuramente esagerate e che in quelle finali non dovevamo vederci altro se non un ottimo mix di caso, fortuna e bravura. E che parlare però anche di collasso e usare termini così catastrofici in merito all'annullamento del decreto crescita è sinonimo di una certa paura e di poche idee. Ma andiamo con ordine, perché quando parliamo di Serie A di calcio maschile italiana parliamo di un contesto e di un ambiente pieno zeppo di problemi e c'è l'imbarazzo della scelta per decidere da quale iniziare. Da quelli più impattanti, come i continui episodi di razzismo negli stadi, a quelli più di costume, come le sempre più feroci polemiche arbitrali, fino a quelli strutturali, e qui mi riferisco ovviamente agli stadi in primis, ma anche a un modo di gestire il calcio come se non fosse una delle più importanti economie del paese, ma materia di poche persone che si fanno la lotta tra di loro». Insomma, sono veramente tanti i punti di vista da cui si può guardare alla Serie A di calcio con uno sguardo un po' triste, abbattuto e con poche speranze, almeno fino a quando qualcosa non cambierà. In questo episodio, insieme al professore Mario Nicogliello, ricercatore di economia dello sport presso l'Università di Brescia, che era già intervenuto dentro l'episodio 29 di linee dedicato proprio al calcio del futuro, metteremo bene in ordine tutto quello che non funziona nella Serie A di oggi, in modo tale che si possa avere bene in mente quelli che sono i problemi per poi eventualmente ragionare sulle possibili soluzioni. Partiamo proprio dal tanto chiacchierato decreto crescita. Ma cos'è? È una manovra analoga a quella del ritorno dei cervelli per quegli italiani che ritornano in patria dopo aver lavorato e pagato le tasse all'estero per un tot di anni. Per incentivare il loro ritorno in patria, quindi, erano previsti tutta una serie di sgravi fiscali. Ecco, il decreto crescita è la stessa cosa però applicato ai calciatori. Per permettere alle squadre italiane di comprare giocatori forti, in teoria, dall'estero, si garantisce loro la possibilità di avere grossi tagli fiscali sulle tasse. Quindi, per esempio, se un club comprava un giocatore di almeno 20 anni e con almeno un milione di stipendio, pagava in sostanza meno tasse. Questo ha permesso ai club soltanto nel 2021 di risparmiare 138,3 milioni di euro sui contratti di 167 giocatori. Il governo però ha deciso di tagliare questo aiuto perché ritiene non giusto che i calciatori abbiano più vantaggi di altri e perché alla base ci sarebbe l'idea di favorire invece l'inserimento dei giovani italiani, ma, e siamo nel campo del puro populismo, eh, come dire, le due cose non stanno sullo stesso piano. Tuttavia, il decreto crescita attivo negli ultimi quattro anni ha sicuramente contribuito a rendere un po' più invitante e competitivo il calcio italiano, che così ha potuto portare in Serie A giocatori forti che venivano da campionati più ricchi e dove quindi avevano salari più alti rispetto a quelli che possono garantire le squadre italiane. Ma proprio grazie a questo corposo sgravo fiscale, i club di Serie A potevano offrire gli stessi stipendi, pur avendo comunque meno soldi. Ora il decreto è stato abolito e il calcio italiano è andato nel panico. Si è parlato di decisioni folle, di perdita di competitività e di grossi problemi economici. Tutto vero, ma si trattava pur sempre di una specie di stratagemma, un trucco di magia che ha sì messo una toppa per un periodo ad alcuni problemi, ma sicuramente non ha risolto un granché, realmente. E infatti, più che la decisione in sé, è la reazione che ha avuto il calcio italiano a parlarci chiaramente dei suoi problemi.
0: È grave per un sistema miope che non è in grado di guardare al futuro proponendo strategie alternative ma semplicemente basandosi su vantaggi contingenti perché il club ha ormai l'abitudine di negoziare lo stipendio con il calciatore al al valore netto e quindi conseguentemente l'imposta che grava in capo al, al calciatore se la sobbarca il club. Quindi sostanzialmente l'impatto è grave perché? perché sconta due difetti del nostro calcio. Il primo quello di eh, non guardare a strategie alternative ma soffermarsi semplicemente sui vantaggi. Quindi portami un vantaggio e io sono contento. Il secondo è perché eh, purtroppo nella gestione con le grandi star del calcio si ragiona esclusivamente a stipendio netto.
1: Se è più difficile intervenire sulla questione contrattuale con i giocatori, perché si entrano in logiche più ampie che riguardano tutto il calcio mondiale, quello italiano potrebbe però benissimo intanto ragionare su come trovare delle alternative e delle soluzioni. Perché se è vero che il decreto crescita aiutava molto, è vero anche che la salute di un movimento non si può basare unicamente sul fatto che paga meno tasse e agevolazioni di vario tipo, che comunque poi riguardano soltanto alcune specifiche situazioni, come abbiamo visto. E qui, nella mancanza di idee, sta il vero problema del calcio italiano attuale. E questo è stato dimostrato anche dalla Supercoppa italiana che si è giocata in Arabia Saudita. Un'operazione con un unico e un solo fine, fare dei soldi e poi andarsene. Tuttavia, questa chiaramente non è una strategia per crescere economicamente se non è supportata da un progetto e da una visione di insieme, una cosa che manca alla nostra Serie A. In teoria bisognerebbe andare a giocare in altri paesi, lo fanno anche altri campionati, come per esempio quello spagnolo, per cercare di esportare il proprio modello e far vedere a tutti quanti quanto sia bello il proprio campionato. In Arabia Saudita però non è successo niente di tutto questo, sia perché i sauditi si sono scocciati del fatto che non ci fossero né Milan né Juventus che erano assenti per la banale ragione che non hanno ottenuto i risultati sportivi per andarci, a differenza di quanto hanno fatto invece Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio e sia per quello che è successo prima dell'inizio del secondo tempo della finale. Il minuto di silenzio dedicato alla morte di Gigi Riva, uno dei più grandi giocatori italiani di sempre, è accolto dai fischi dei tifosi sauditi, che non hanno la tradizione di accompagnare i decessi col minuto di silenzio e quindi da popolo sempre molto aperto verso l'esterno hanno deciso di fischiare. Il risultato è stato che la commemorazione per uno dei più grandi calciatori italiani della storia è stata fischiata in diretta da persone che non sapevano neanche anche chi fosse Gigi Riva. Come si fa quindi a far venire voglia di seguire la Serie A se si assistono a spettacoli del genere?
0: A differenza delle altre leghe la Serie A ha rischiato davvero che tutto il progetto finisse prima di cominciare perché quest'anno gli arabi a un certo punto si stavano tirando indietro quando hanno visto le squadre partecipanti e quindi eh, il problema è che secondo me bisogna interrogarsi se ha senso il format a quattro squadre. Con la presenza di squadre che non hanno quella PIL ideale sul mercato estero, perché è inutile che ci giriamo tanto attorno, alla fine la partita da PIL è stata semplicemente la finale che ha coinvolto il Napoli e l'Inter, mentre le, le due semifinali non hanno prodotto quello che avrebbero potuto produrre se ci fossero stati altri Inter. Il vantaggio è esclusivamente economico, concordo, però a questo punto il discorso fondamentale è che noi dobbiamo ragionare sulla PIL del prodotto Serie A che al momento è semplicemente la somma dell'app dei singoli club, con 2, 3, 4 club in, in grado di produrre di più e il resto che si accoda a questi club. Ciò che manca è il valore aggiunto dell'essere Serie A.
1: Uscendo quindi dai casi specifici e parlando del quadro in generale, il problema è che la Serie A, intesa come un brand commerciale, non riesce a creare valore. Di per sé quindi non vale praticamente nulla, vale soltanto se si considerano le sue squadre più importanti, l'Inter, il Milan, la Juventus e poi altre come il Napoli e la Roma molto seguite con molti tifosi, ma è soltanto una somma di singoli, non un insieme, non un valore intrinseco. E questo è stato dimostrato anche dalla vendita di diritti TV, ceduti per 900 milioni fino al 2029 a Sky e Dazon, una cifra non solo più bassa di quella che voleva la Lega, che aveva messo nel mirino almeno il miliardo di euro, ma anche più bassa dell'accordo precedente, che era pure per meno anni, 3 mentre ora sono 5, che era stato di 927,5 milioni. La Serie A però ha dovuto accettare lo stesso perché in realtà non ha alternative, Non avendo uno stabile valore economico, non poteva pensare di creare un canale suo, come qualcuno suggerisce, che trasmettesse direttamente le partite. Ha bisogno per forza che qualcun altro paghi tutto e subito. Non può permettersi nessuna scommessa in questo momento. E questo perché semplicemente non ci sono le condizioni di mercato per farlo.
0: Il mercato si deve caratterizzare per elementi che al momento purtroppo mancano. Quali sono per esempio questi elementi? Gli elementi sono, da un lato, chiarezza sulla governance dei club. La figura dei presidenti oggi è una figura troppo imponente, troppo scomoda nei confronti della gestione. Cioè, Secondo me all'interno dei club bisogna dividere le due, i due aspetti. Da un lato la proprietà, dall'altro la gestione. Secondo, bisogna ragionare su questi investimenti infrastrutturali una volta per tutti. Cioè, la serie A non può avere un valore autonomo se nel momento in cui io inquadro 10 stadi nel fine settimana e in questi 10 stadi io trovo 10 ambientazioni diverse. Quando in Premier League io inquadro 10 stadi, di fronte a me vedo la stessa cosa. È una questione proprio di immagine immediata. Il valore si crea con questi
1: dettagli. Dettagli che quindi permettono di vedere una partita e capire che si è in Italia anche prima di conoscere le squadre in campo come succede in Inghilterra o in Germania, oddio in realtà questo succede anche da noi però al contrario in senso negativo vedi che lo stadio fa schifo e quindi probabilmente sei in Italia. Gli stadi sono veramente il cancro sportivo del calcio italiano, ci sono poche eccezioni virtuose, quello della Juve, del Sassuolo, del Frosinone, anche Udine e poi in futuro arriverà quello del Cagliari, ma stop, basta, storie che servono più a comprendere quanto sia netto il problema rispetto a rappresentare dei modelli da seguire. I casi di Roma e Milano dal punto di vista degli stadi sono emblematici. La questione attorno a San Siro è diventata quasi una barzelletta, con il comune che prima dice non si fa niente, e poi quando si rende conto che forse Inter e Milan stanno parlando con altre cittadine per fare lo stadio lì fuori dalla città, alla fine cambia idea e dice ripensateci. A Roma invece sono diverse le proprietà americane che da decenni vorrebbero fare un nuovo stadio per la Roma, ma nulla di concreto è ancora successo, mentre invece la Lazio neanche ci pensa. E così vedi partite in stadi vecchi, così come in alcuni che sembrano poter cadere da un momento all'altro, altri che hanno ancora la pista d'atletica attorno e altri che invece risalgono come struttura al fascismo. E qui usciamo dal discorso calcio e arriviamo a parlare di un paese, il nostro, che dovrebbe prima di tutto cambiare il proprio approccio a situazioni del genere, cambiare quella che in modo un po' riassuntivo si chiama la cultura.
0: L'idea che è imperante nel nostro paese è che lo stadio deve essere costruito dalla mano pubblica e la mano pubblica può avere carta bianca su questo percorso solo in occasione di grandi eventi, questa è la ragione per cui l'ultima grande costruzione di stadi in Italia è avvenuta col Mondiale d'Italia 90, c'era il grande evento, il pubblico può investire, costruiamo stadio. Ora, noi avevamo una grande occasione, che poteva essere l'europeo del 2032, l'occasione che purtroppo abbiamo perso, perché è vero che l'Italia ospiterà l'europeo, ma lo ospiterà il 50%. L'altro 50% sarà in Turchia e questo significa che il 50% del numero di stadi che avevamo previsto di mettere nel progetto sarà effettivamente coinvolto, l'altro 50% non più. Quindi fin quanto c'è questa mentalità, e cioè la mentalità che lo stadio lo deve fare il pubblico, non si farà nulla in Italia. Oltre agli stadi che
1: garantiscono grandi e importanti entrate, il calcio italiano potrebbe ingegnarsi per trovare soluzioni e fonti di ricavo di altro tipo, che non siano soltanto i diritti TV, che probabilmente tra l'altro hanno anche raggiunto il loro limite, come dimostrano anche i casi di altri campionati su tutti la Premier League, che vende sì il suo campionato a 6,7 miliardi di dollari, ma lo ha fatto aumentando il numero delle partite disponibili, diminuendo quindi il valore del singolo incontro. Soluzioni diverse da queste sono state presentate nell'episodio di linea numero 29, sempre con il prof Nicoliello che vi dicevo prima, e parlano di attrarre il pubblico giovane, di coinvolgere maggiormente la popolazione straniera, parlano soprattutto di tecnologia di digitalizzazione che porterebbero il nostro calcio, sì, realmente, nel futuro. Invece, altro che futuro, ancora succede che i calciatori vengono fischiati e insultati per il colore della loro pelle. Esiste una pubblicità peggiore di questa per un campionato che già da solo ha una considerazione molto bassa?
0: Gli episodi che riscontriamo di settimana in settimana sul terreno di gioco ci dimostrano che noi siamo arretrati dal punto di vista culturale. Quanto accade a livello diciamo, di razzismo è qualcosa che non si può tollerare su un campo di calcio. Ma se avviene è perché a livello ideologico, a livello culturale non siamo pronti a gestire l'altro. Cioè consideriamo lo straniero come qualcosa di male. Però questo è un aspetto che più che il calcio riguarda proprio la cultura del paese. Cioè questa considerazione avversa nei confronti dello straniero. Che dobbiamo essere i più bravi a fare le cose internamente. Questo è proprio un radicamento ideologico che ci sta contraddistinguendo adesso che secondo me va estirpato subito perché non ci porta da nessuna parte.
1: Proprio per far capire a tutti che sì, stiamo parlando nello specifico di calcio, ma che questo è sempre uno specchio della mentalità di un paese. Prendiamo l'esempio della pista da Bob di Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026. Un progetto che sul piano economico, ma soprattutto ambientale e strutturale, non ha ragione di esistere. Eppure ci sono politici che insistono che si debba fare per puro orgoglio, perché altrimenti Cortina avrebbe troppo poco, come ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia. Un altro esempio è il caso dello Soli Sportivo, il fatto che fino al compimento dei 18 anni ragazzi e ragazze nati in Italia da genitori stranieri non possono rappresentare l'Italia nello sport e non potranno farlo comunque se non ottengono la cittadinanza, che però, come sappiamo, è molto difficile da avere. Tornando invece al calcio, immaginiamo allora la Serie A come una grossa riunione di condominio in cui a tutti interessa avere in ordine e in pace il proprio zerbino di casa. Chi se ne frega se poi il palazzo crolla o tra qualche anno rischia, che ne so, di rimanere senza le tubature dell'acqua. L'importante è salvare il salvabile oggi. Una mentalità che a lungo ha bloccato una riforma dei campionati che molti, compreso il professore, individuano come l'unica reale carta giocabile per la Serie A. Ridurre le squadre, alzare il livello sportivo e commerciale, migliorare lo spettacolo e così vendere meglio il proprio prodotto all'estero.
0: Secondo me la riforma deve partire dall'alto, cioè la riforma deve partire dalla Serie A. Nel momento in cui noi ci rendiamo conto che per creare valore abbiamo bisogno di un prodotto competitivo. Attualmente la Serie A a 20 squadre non è un prodotto competitivo sul mercato. Come non lo è la Supercoppa a 4 squadre con due squadre che non hanno appeal? Purtroppo questo lo dobbiamo capire. Cioè nel senso che se noi vogliamo gestire il nostro sistema attraverso il coinvolgimento degli investitori stranieri e dei mercati esteri noi ci dobbiamo presentare all'estero con un prodotto da appeal. Il prodotto da PIL prevede che ci siano meno squadre, in modo tale che ci sia più equilibrio competitivo, meno possibilità di avere squadre cuscinetto e soprattutto una maggiore lotta per esserci nel campionato. Perché a quel punto, se le squadre sono soltanto 16, diventa cruciale essere fra queste 16. E quindi diventa la, anche la lotta per la retrocessione diventerebbe appassionante, così come diventa appassionante la lotta per la promozione in Serie B. Ma se rimaniamo con una Serie A a 20, si crea quel limbo dal quale non usciamo e questo limbo è il freno che non ci consente
1: di svilupparci. Infatti guardiamo cosa fanno gli altri principali campionati europei di cui la Serie A fa comunque parte. La Bundesliga tedesca è a 18 squadre, non 20 come l'Italia. La Francia è passata da 20 a 18 proprio in questa stagione e i risultati in termini sportivi ed economici si stanno già facendo vedere. In Spagna sono ancora 20, ma in realtà è un 18 più 2 perché Real Madrid e Barcellona giocano un campionato soprattutto in termini commerciali diverso dagli altri. E poi sì, c'è la Premier League ancora 20 squadre, ma come abbiamo visto si tratta di un altro universo insomma in questa condizione poveri e con 20 squadre ci siamo solo noi il problema però è che in quella riunione di condominio ipotetica di cui vi parlavo prima prevalgono sempre le ragioni di chi vuole tenere 20 spazi per le squadre e avere quindi più chance di rimanere in serie a e tra queste 20 ce ne sono tante che un anno sono in serie a e l'anno dopo chissà magari in serie b quindi che interesse hanno loro a ragionare sul lungo periodo e soprattutto con 20 squadre, ce ne sono tante ogni anno, almeno 6-7 diciamo, che già a metà campionato non hanno più obiettivi perché sicuramente non retrocedono ma altrettanto sicuramente non arriveranno in Europa. E questo un po' svilisce il livello e la competitività del campionato. Ne esce quindi, lo avrete capito, un quadro nefasto dove niente cambia e si va avanti solo per slogan. Intanto capirlo a livello generale, capire che non è una questione solo di calcio ma di cultura e di visione del futuro può aiutare noi fruitori a guardare con il giusto sguardo al problema e soprattutto essere consapevoli che la Serie A, che ancora domina gran parte del dibattito sportivo del paese è un prodotto che non funziona e con veramente tanti problemi a cui nessuno sembra voler realmente porre rimedio
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.comslash people today.